0: Halo, halo! Posłuchaj podcastu Historia Poszukaj. Wybieramy najciekawsze tematy, tropimy losy niezwykłych bohaterów i bohaterek, sięgamy po fascynujące źródła historyczne. To co, gotowi? Przejdźmy więc do historii. Delikatne światło wydobywa z ciemnego tła tajemnicze sylwetki. Długie, odświętne szaty. Surowe spojrzenia i złote aureole nasuwają skojarzenia z tradycją prawosławia. W jaki sposób święte postaci zbłądziły do gotyckiego wnętrza? Posłuchaj o niezwykłym spotkaniu wschodniego malarstwa z zachodnią architekturą na zamku w Lublinie. Od lat dwudziestych XIX wieku lubelski zamek pełnił rolę więzienia. W kaplicy Trójcy Świętej Odprawiano nabożeństwa dla skazanych. Jej ściany pokrywał tynk. Dopiero w 1897 roku malarz Józef Smoliński odkrył pod tynkiem fragmenty niezwykłych fresków. W kolejnych dziesięcioleciach odsłaniano następne części dekoracji. Współczesna badaczka Anna Różycka-Bryzek tak opisuje jedną z partii malowideł. Było oczywiste, że chodzi o Jagiełłę. Rysy twarzy o wydłużonym cienkim nosie i wypukłym niskim czole ze znaczną łysiną na ciemieniu odpowiadają opisowi Długosza. Król Polski i Wielki Książę Litwy został ukazany w scenie adoracji Matki Boskiej. To jedynie mały fragment dekoracji, jednak ma on wyjątkowe znaczenie. Władysław Jagiełło, przedstawiony tu jako władca skromny i pokorny, był bowiem fundatorem zdobiących kaplicę fresków. Jagiełło, zanim jeszcze przyjął chrzest katolicki, uczestniczył prawdopodobnie w wielu prawosławnych nabożeństwach. Jego matka, księżniczka twerska Julianna, zakładała cerkwie i klasztory. Dbała, by córki zostały ochrzczone w prawosławnym obrządku. Jagiełło zaczerpnął upodobanie do wschodniego malarstwa zapewne już na rodzinnym dworze. A gdy zasiadł na krakowskim tronie, poleciłby jego sypialnie na Wawelu ozdobiono ruskimi malowidłami. Ufundował również podobne dekoracje w kilku kościołach. Do naszych czasów zachowały się one w Wiślicy, Sandomierzu i najwspanialsze właśnie w Lublinie. Prace nad freskami w Kaplicy Zamkowej w Lublinie zakończono w sierpniu 1418 roku. Wszystkie zachowane inskrypcje zostały sporządzone cerylicą. Zespół malarzy pochodził z obszaru Rusi. Artyści podczas pracy prawdopodobnie korzystali ze specjalnych podręczników. Zawierały one reguły dotyczące rozmieszczania postaci i sposobów ich ukazywania. Według bizantyjskich zasad ikonografii kopuła świątyni jest zarezerwowana dla przedstawień odnoszących się do nieba, a nawa dla świata ziemskiego. W kaplicy zamkowej w Lublinie zasady te dostosowano do istniejącej architektury gotyckiej. Malowidła zachwycają bogactwem motywów oraz niezwykłą wspaniałością barw. Przypominają też o tym, że w dawnej Polsce zgodnie współistniały różne tradycje wyznaniowe. Chcesz zobaczyć, jak wyglądają te zachwycające freski? Na portalu Historia Poszukaj znajdź artykuł Marka Olkuśnika pod tytułem Prawosławni goście w gotyckiej kaplicy. Freski z Kaplicy Trójcy Świętej w Muzeum Lubelskim w Lublinie. Historia Poszukaj